0: Binnen een series werken we rond verschillende thema's. Hè. En dus ik zelf zit binnen een groep die zich bezighoudt met manufacturing. En binnen die groep leg ik mij voornamelijk toe op het ondersteunen van bedrijven, op het verbeteren van hun organisatie. Project QRM 4.0 sluit daar eigenlijk zeer goed bij aan. Dus de voornaamste doelstelling die we vanuit Sirius eigenlijk hebben met dit project is inderdaad het breed sensibiliseren van bedrijven over de aanpak op het vlak van QRM enerzijds en anderzijds op de aanpak van Industrie 4.0 en de combinatie daarvan. En finaal willen we komen tot een vijftiental echte succesverhalen van bedrijven die op een succesvolle manier Die concepten in de praktijk hebben omgezet en daar dan ook zullen over getuigen om andere bedrijven opnieuw over de streep te trekken en die warm te
1: maken om ook stappen te zetten. Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Pascal Polet. Pascal is de projectleider van het project QRM 4.0 en dat project is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering van Interreg- voor de regio Maas-Rijn, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg, maar ook de Belgische provincies Limburg en Wallonië. Daarnaast zijn er een aantal partners betrokken, zoals de Belgische Ciris, Technifuitur, Hogeschool Zuid, BASMUS Development, de ontwikkelingsmaatschappij POM, Contes Hogescholen, Architects, Brightlands en Sovalfim. Mijn gesprekspartner van vandaag, Pascal Paulet, weet op heldere wijze uit te leggen wat de doelstellingen zijn van het project. Hij kan ook toelichten waarom de partners betrokken zijn, hoe het zit met de financiering en uiteindelijk ook natuurlijk wat zijn dan de beoogde doelstellingen. Hoe gaan we die behalen en hoe gaan we kennis delen? Ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Pascal Polet. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Pascal Polet. Welkom Pascal. Dag Ronald. Pascal, voor degene die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, Wel, ik werk
0: bij Sirius als adviseur en onderzoeker op het vlak van productietechnologie en productie. Organisatie. Ik doe dat sinds 2005 en daarvoor heb ik gewerkt bij een aantal grotere bedrijven zoals FCI en Bosch, waar ik een deel van mijn industriele ervaring heb gedaan heb die sinds 2005 probeert ter beschikking te stellen aan zoveel als mogelijk Belgische productiebedrijven, typisch.
1: Heel goed, en dat circus is gevestigd in meerdere steden, als ik het goed zag, Antwerpen, Gent, Kortrijk. Kun je daar eens wat over vertellen en, en waar ben jij gevestigd?
0: Ja, dus ik zelf ben gevestigd in Leuven, dus Syrië is eigenlijk het collectief centrum, zo heet dat formeel, van de Belgische technologische industrie. We zijn zelf met een 150-tal mensen. We zijn opgericht geweest kort na de Tweede Wereldoorlog vanuit het idee dat de Belgische productiebedrijven, typisch destijds vanuit de metaalverwerkende sector, nood hadden aan een stukje collectieve ondersteuning voor het oplossen van een aantal van hun over het algemeen, destijds technische problemen. En destijds hebben dan de bedrijven uit de metaalverwerkende sector gezegd van laat ons samen een collectief centrum oprichten om ons te gaan ondersteunen. Dat is dan uh, in 1949, als ik me niet vergist, opgericht geweest. Onder de naam WTCM, wat dat stond voor het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Metaalverwerkende Nijverheid. En zo hebben andere sectoren in België ook soortgelijke centra opgericht. En dan zijn we zelf een tiental jaar terug van naam veranderd. In Vlaanderen noemden we WTCM, in Wallonië was het dan CRIF, wat dan nogal verwarrend was voor sommige mensen. En men zegt, laat ons kiezen voor een nieuwe, meer neutrale naam. En zo zijn we dan Syris geworden. Met Syris zijn we eigenlijk actief op een drietal terreinen. Enerzijds doen we wat onderzoek voor bedrijven, maar dat is nooit academisch onderzoek. Dat is altijd heel pragmatisch, vaak met een groep van bedrijven, waar dan we rond een bepaalde problematiek werken. Toen ik zelf bijvoorbeeld startte bij Sirius had ik een onderzoeksproject lopende rond wat we noemden zelfsturende productie-aansturingssystemen. Wat dat direct al een de link was met het thema van vandaag, QRM. Dus dat is één belangrijk poot van Sirius En twee andere zaken waar we ook heel actief op inzetten, is enerzijds individuele begeleiding van bedrijven en anderzijds sensibilisering en opleiding rond nieuwe technologieën, nieuwe concepten die we op die manier proberen aan te reiken. En door onze ja, zeg maar organische groei in de loop van de jaren, zijn we uiteindelijk uitgespreid geraakt over meerdere sites, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. En de meeste sites hebben zo'n eigen specialiteit. En in Leuven werd men voornamelijk rond productietechnologie, productieorganisatie, dat soort aspecten.
1: Wauw, dit is een uh, g- grote organisatie en staat ook al heel erg lang.
0: Ja, dat klopt.
1: Mooi, nu zijn we bij elkaar om te praten over het QRM 4.0 project. Wellicht kun je eens uitleggen aan de luisteraar die het niet kent, wat dat project inhoudt.
0: QRM 4.0 is eigenlijk een samentrekking van twee concepten. Enerzijds het concept QRM of quick response manufacturing en anderzijds industrie 4.0. Of ook wel bekend onder de noemer digitalisering is een andere manier om het te benoemen. Quick response manufacturing is eigenlijk een filosofie die in de jaren negentig ontstaan is in de Verenigde Staten, onder impuls van Rajan Suri die high mix, low volume bedrijven was gaan helpen, gaan ondersteunen op het vlak van doorlooptijdverkortingen. Dus in de traditionele industrie, denk aan de automotive, bestonden al heel wat jaren verschillende concepten om de doorlooptijd te gaan reduceren. En opnieuw, ik spreek hier over doorlooptijd, niet over procestijd. En niet zozeer over het verkorten van de tijd van één bepaalde operatie. Nee, het gaat over het verkorten van de doorlooptijd, zeg maar vanaf bestelling tot en met de levering. Wel, die man, Rajansuri, is in de jaren 90 in zee gegaan met een aantal high mix, low volume bedrijven. Dus bedrijven die met een hoge variatie aan producten zaten, typisch in zeer kleine volumes werden geproduceerd. En samen met die bedrijven is hij gaan onderzoeken, wat kan er nu allemaal gedaan worden om die doorlooptijd zo klein als mogelijk te gaan maken. En daaruit in een aantal concepten voortgekomen een aantal nieuwe zaken, een aantal zaken die al eerder bekend waren. Die heeft samengebracht onder de noemer quick response manufacturing. Heeft daar een aantal boeken over geschreven en die benadering van het kijken naar uw productie is dan zeg maar 10, 15 jaar later overgewaaid naar Europa. En ondertussen zijn we binnen Europa daar ook 10, 15 jaar mee bezig om dat soort ideeën te gaan introduceren. Dat is zeg maar het QRM-gedeelte. Wat dat daarin belangrijk is, is een heel belangrijk stuk, is het mensgericht. Uiteindelijk, als men een heel grote variatie zit aan je producten, is het moeilijk om alles in nette standaarden te gieten? Het wordt moeilijk om je productie te gaan optimaliseren door je werk efficiënt als mogelijk te maken. Nee, de clue daar is om mensen zoveel als mogelijk verantwoordelijkheden te geven, zodat ze zichzelf kunnen organiseren naar gelang de aard van het werk die binnenkomt. Om op die manier zeer vlot te gaan samenwerken. En in wezen komt doorlooptijdverkorting in essentie neer op het verbeteren van de samenwerking. Tussen de mensen en tussen de afdelingen. En vaak zijn doorlooptijden lang, omdat die samenwerking niet goed is. Dus dat is zeg maar de mensgerichte kant van het QRM 4.0 verhaal. Daarnaast hebben we het verhaal van Industrie 4.0, die heel sterk technologisch insteek heeft. Die zeg maar vertrekt vanuit het fenomeen van, van de digitalisering. En die twee werelden proberen we aan elkaar te koppelen in het QRM 4.0-project. Waarbij dan we dan gaan, gaan kijken naar hoe kunnen digitale tools kunnen helpen om die doorlooptijd te gaan verkorten. En hoe kunnen digitale tools gaan helpen om die teams die je wilt gaan creëren op je werkvloer maximaal te gaan ondersteunen. Een belangrijk concept binnen QRM is het geven van voldoende autonomie en ownership aan de mensen op de werkvloer. Vloer. Nu, om tot ownership en autonomie te komen, is het natuurlijk ook heel belangrijk dat mensen over de juiste informatie beschikken, zodat dan ze zelfstandig de juiste beslissingen kunnen treffen. En om die juiste informatie aan te reiken, dan kan je wel inbeelden dat digitale hulpmiddelen kunnen helpen om dat mogelijk te maken. Dus dat zijn zo wat elementen die daar samenkomen binnen dat QRM 4.0 project en die we willen gaan promoten bij een brede groep van bedrijven.
1: Ja, En dat dat zijn eigenlijk de lessen die geleerd zijn door het eerst te implementeren bij hele grote bedrijven, snap ik dat goed? En nu de vertaalslag maken naar kleinere bedrijven?
0: Wel, de meeste implementaties van QRM hebben eigenlijk plaatsgevonden bij eerder kleinere bedrijven. Omdat de grotere bedrijven zijn voornamelijk gefocust op die grotere volumes. Terwijl dan voornamelijk de kleinere bedrijven zijn, die zich hebben gespecialiseerd in die kleinere volumes in al het maatwerk. Dus heel veel van de QRM-implementaties vinden van nature plaats bij kleine en. Middelgrote bedrijven.
1: Nou, ik vraag dat omdat ik... Ik was twee jaar geleden in Detroit. En daar is vlakbij in het plaatsje Dearborn, daar is de de Ford fabriek. En daar wordt die grote bestverkochte F-150 gemaakt. Maar die worden ook allemaal individueel op maat gemaakt. En je mag daar ook een... Je kunt een factory tour doen. Ik vond dat heel erg indrukwekkend. Omdat dat heel veel gerobotiseerd is en geautomatiseerd. Maar dat zijn dan misschien niet de beste voorbeelden in dit... uh, in dit kader. Nee, het is
0: zo, de automobielindustrie gaat inderdaad gaan zeggen van iedere auto is op maat gemaakt en iedere auto is anders. Dat klopt. Maar het zijn wel allemaal auto's nog. Hè. Als ze naar uw autodealer zou gaan en zou het gaan zeggen van dat is een prachtige auto. Maar die auto is net te groot om in mijn garage te passen, kan je hem vijf centimeter kleiner gaan maken. Dan gaat die autodealer zeggen, ja nee, dat past niet in ons hamma, dat doen we niet. Terwijl QRM richt zich net op die bedrijven die dat wel zouden gaan doen. Als je een trailer laat bouwen, als landbouwer bijvoorbeeld, en je zegt van die trailer past niet in mijn schuur, kan je dat 5 centimeter kleiner maken, dan ga je daar wel een aanbieder voor vinden die dat gaat doen. En daarop richt QRM zich net. Dus auto's hebben een zekere complexiteit doordat men daar allerhande opties kan gaan inpluggen maar het zijn wel allemaal dezelfde opties in een beperkt aantal kleuren dus de variatie lijkt vrij groot maar vertaald in de productie is de complexiteit niet zo heel groot omdat het eigenlijk allemaal dezelfde soorten zaken zijn die met wat kleinere variaties worden ingebouwd. Zelfs quasi nooit gaat men een auto gaan herontwerpen op maat van de klanten terwijl in veel kleinere en middelgrote bedrijven de klant plaatst een bestelling en dan de eerste stap is een stukje engineer en aanpassing van oude ontwerpen zodanig dat het nieuwe ontwerp past bij de klanten. Dus QRIM richt zich echt op die bedrijven met een zeer grote variëteit, vaak met een belangrijk deel maatwerk ook, waarbij dan de zaken uniek zijn en op maat van
1: de klant worden gemaakt.
0: Dat is de, de goede fit voor dit project. Top.
1: Het is toch maar goed dat ik dat even heb gevraagd, want ik zat zelf op een iets andere denk-rand. Ja, Het project QRM 4.0 is in 2020 gestart. Het loopt vier jaar als ik het goed ja. heb.
0: Het loopt drie jaar en het is met een half jaar verlengd geweest omwille van de vertragingen door de coronacrisis. Dus het loopt tot halfweg 2023.
1: En is die looptijd door jullie gekozen? Dat hangt samen met,
0: met de interregkaders, dus er is regelgeving over, dus we kunnen daar niet zoveel zelf in
1: kiezen, zeg maar. Oké. Okay. Wat jullie misschien wel zelf konden kiezen, is welke bedrijven erbij betrokken zijn. Ja. Kun je eens uitleggen welke bedrijven betrokken zijn en misschien ook waarom ze betrokken zijn? Ja. Het
0: project richt zich op productiebedrijven, enerzijds, en anderzijds ook IT-providers, hè? dus... Tijdens het project willen we een aantal IT-providers van zoals software als hardware gaan samenbrengen met een aantal productiebedrijven, zodat dan eerlijk zelf zeg maar, samen kunnen gaan innoveren en samen kunnen gaan kijken om die doorlooptijden te gaan verkorten. Dus dat zijn zeg maar de twee types bedrijven die betrokken zijn binnen dit project. En natuurlijk zijn het vanuit het interreg-kader allemaal kleine en middelgrote ondernemingen die in aanmerking komen. En het zou natuurlijk ook productiebedrijven zijn. Vanuit een hele specifieke regio, dus het project vindt plaats vanuit het interreg-programma de EU-Maas-Rijn-regio. Wat dat inhoudt, dan de bedrijven moeten gevestigd zijn in Belgisch Limburg... Nederlands-Limburg, de Belgische provincie Luik of de regio rond Haken in Duitsland.
1: Ja, en dat zijn zeg maar de randvoorwaarden en vervolgens zijn er een aantal partijen daadwerkelijk aangehaakt. Ik kan me voorstellen dat je niet alle bedrijven uit je hoofd weet, maar kun je ze een aantal noemen?
0: Ja, er zijn op dit moment verschillende begeleidingsprojecten lopende vanuit het kader. We zijn op dit moment een zestal bedrijven aan het begeleiden. In België gaat het bijvoorbeeld over Drone Matrix, een bedrijf die drones produceert voor allerhande bewakingstoepassingen. We hebben een bedrijf Groep Nivel. ...houdt zich bezig met sanitaire installaties, douches en, en, en dat soort zaken. Dan hebben we een steenverwerkend bedrijf, Lambrechts Nicolaas, ...die bijvoorbeeld dorpels voor uw huis kan gaan produceren. Natuurlijk ook allemaal op maat. We hebben samenwerking met Merger. Merger is een interieurbouwer. En dan hebben we ook nog twee Waalse bedrijven die we op dit moment aan het begeleiden zijn. Dat is Pommel Liégeois, die scharnieren maakt op maat. En dan sinds kort ook Atelier Serfontein. Ook een bedrijf
1: die heel veel maatwerk produceert. Oh, En dit zijn dan de bedrijven die vanuit het voucherscheme deelnemen?
0: Ja, dus bij het project hoort er ook een voucherscheme. En in het kader van het voucherscheme, wat eigenlijk een subsidieschema is, is het mogelijk om bedrijven te begeleiden. En dat zijn de bedrijven die de meest intense begeleiding krijgen vanuit het voucherschema. Daarnaast zijn er nog allerhande andere activiteiten. Een aantal van die activiteiten zullen pas echt opstarten in het najaar, omdat we moeten wachten hebben omwille van de coronacrisis. En daar willen we een veertigtal bedrijven nog gaan uh, bereiken, die we nu aan het contacteren zijn voor uh, allerhande bootcamps, uh, bezoeken aan voorlopers, workshops die we gaan organiseren, dat soort zaken.
1: Pascal, kun je uitleggen welke partners bij het consortium betrokken zijn?
0: Ja, er zijn een aantal. In België heb je als kennispartners Sirius en ook de Workitects, die een kennisorganisatie is die zich heel sterk richt op de menselijke aspecten. Daarnaast heb je ook nog Technifutuur, die een voornamelijk opleidingscentrum is in Wallonië. En die worden dan in België ondersteund door een aantal netwerkorganisaties die bedrijven samenbrengen en naar het project toeleiden, zoals de Pom Limburg, is de provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de Belgische provincie Limburg. In Wallonië heb je nog BASMEUS, ook een soort netwerkorganisatie, en SOALFIN, die ook een netwerkorganisatie is die zich ook richt onder andere naar financiering toe van KMO's. In Nederland hebben we dan twee belangrijke kennispartners. Dat is de Hogeschool Zuid en Fontys. Die dan worden geflankeerd door de Brightlands-campus, die mee het communicatieluik op zich neemt van het project. Dat is zo'n beetje de samenstelling van het consortium.
1: Pascal, je hebt uitgelegd welke partners er in het consortium zitten. En er zit vast ook een financiering of subsidie bij. Kun je ja. daar eens wat over vertellen? Ja, wel,
0: we worden gefinancierd voornamelijk vanuit het interreg-programma van de EU-regio Mazerijn. En daarnaast hebben we nog een aantal lokale co-financiers. In Nederland is dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat enerzijds. En anderzijds de provincie Noord-Brabant en ook de Nederlandse provincie Limburg. En in België krijgen we dan co-financiering van de Belgische provincie Limburg en van Wallonië.
1: En bij cofinanciering denk ik, er is dus een tweede partij, maar wat is dan de eerste geldstroom?
0: De voornaamste geldstroom komt
1: van Interreg.
0: Dus Interreg financiert het grootste gedeelte van het project, maar de lokale overheden, zeg maar, passen een deel van het geld bij.
1: Oké, dan hebben we dus het consortium is opgetuigd, het consortium loopt. Het doel is om kennis op te bouwen en om kennis te verspreiden, daarvoor... Heb je met het voucherscheme een aantal bedrijven gevonden? Mag ik die dan partner noemen?
0: Nee, bedrijven zijn eigenlijk bedrijven die tot de doelgroep van het project behoren. Zijn eigenlijk geen formele partners. Het zijn bedrijven uit de doelgroep die we willen helpen. En de doelgroep is dus die maakindustrie uit die specifieke regio die tussen de provincie Belgisch en Nederlands Limburg omvat, de provincie Luik en dan de kleine regio rond Aken.
1: Is er nog ruimte voor extra bedrijven in de doelgroep of is het nu vol? Ja, de doelgroep is
0: zeer groot. In totaal willen we een achthonderdtal bedrijven gaan bereiken uit de regio's. We hebben ze zeker nog niet allemaal bereikt, maar we werken er hard aan om onder andere via die podcasts meer en meer bedrijven te bereiken en warm te maken voor de activiteiten van het project. Dus de totale doelgroep die we willen bereiken zijn die 800 bedrijven. En 40 bedrijven willen we ook gaan begeleiden via een aantal bootcamps. En nog vele andere via webinars die we organiseren. Bezoeken aan voorlopende bedrijven. Deelname aan workshops. Bezoeken aan de demonstrators die we hebben gebouwd. En een klein deel daarvan ook via een intense begeleiding via het voucher voucherscheme.
1: Ja, als... Mensen die nu luisteren denken, ik wil ook graag eens meedoen met zo'n seminar of aan zo'n bootcamp. Weet je al een aantal data of kun je vertellen waar de data gepubliceerd gaan worden?
0: We hebben een projectpagina met als URL QRM4 eu en daarop worden eigenlijk alle events aangekondigd die er zitten aan te komen. Opnieuw, we hebben heel wat events moeten uitstellen omwille van corona, maar vanaf oktober gaan we opnieuw van start en zullen ook de eerste bootcamps in oktober gaan plaatsvinden. Samen met nog heel wat workshops, maar op dit moment zijn we die aan het inplannen. Maar ik zou zeggen aan de luisteraars, neem zeker en vast eventjes een kijkje op de webpagina qm 4eu en daar zal u een overzicht zien van alle events die we gepland hebben. In het verleden hebben we al redelijk wat webinars georganiseerd die ook te raadplegen zijn. Onder andere op YouTube bijvoorbeeld, waar een aantal getuigenissen van bedrijfsleiders al kunt vinden die al een deel van het traject in het verleden hebben gelopen.
1: Wat zijn de doelstellingen binnen jouw eigen werkzaamheden?
0: Binnen series werken we rond verschillende thema's. En dus ikzelf zit binnen een groep die zich bezighoudt met manufacturing. En binnen die groep leg ik mij voornamelijk toe op het ondersteunen van bedrijven, op het verbeteren van hun organisatie. Project QRM 4.0 sluit daar eigenlijk zeer goed bij aan. Dus de voornaamste doelstelling die we vanuit Sirius hebben met dit project is inderdaad het breed sensibiliseren van bedrijven over de aanpak op het vlak van QRM, enerzijds en anderzijds op de aanpak. Van Industrie 4.0 en de combinatie daarvan. En finaal willen we komen tot een vijftiental echte succesverhalen van bedrijven die op een succesvolle manier die concepten in de praktijk hebben omgezet en daar dan ook zullen over getuigen om andere bedrijven opnieuw over de streep te trekken en die warm te maken om ook stappen te zetten.
1: Ah, kijk. Concrete doelen, daar hou ik van. Vijftien concrete cases, dat is mooi. Pascal, kan je eens uitleggen voor de komende tijd welke activiteiten er georganiseerd gaan worden? Ja,
0: well, we hebben een hele reeks activiteiten die er zitten aan te komen. Het is zo dat in het afgelopen jaar hebben we drie demonstrators gebouwd. Eentje bij Technik Futuur, eentje in het Siriuslab Lab in Diepenbeek en ook eentje bij de Hogeschool Zuid. Waar dan we eigenlijk aan het brede publiek kunnen gaan tonen wat... Je kan verwachten van zogenaamde industrie 4.0 technologieën in combinatie met QRM. Dat industrie 4.0 is een woord die heel vaak valt, maar ook soms een beetje vaag is en onduidelijk is voor een aantal mensen. Dus hebben we gedacht: laten we ons heel concreet maken. Laat ons een keer in onze verschillende sites een fabriekje nabouwen. Die dan uh, een aantal industrie 4.0 technologieën zeg maar, gaan demonstreren zodat mensen ter plaatse kunnen komen en kunnen gaan zien wat is dan nu industrie 4.0 en op basis daarvan van die demonstrators zijn we ook van plan om een aantal hands-on workshops te organiseren waar dan bedrijven echt kunnen komen experimenteren met die technologieën hè. Zo zijn bijvoorbeeld van plan om binnenkort een workshop te organiseren rond mobiele robots? De meeste mensen kennen wel de AGV's, de Automated Guided Vehicles, de karretjes die automatisch rondrijden en een of ander spoor volgen in de fabrieken. Dat is zeg maar de oude generatie aan technologie, de nieuwe generatie aan technologie noemt de autonome mobiele robots. Dat zijn robots die zelf een kaart maken van een omgeving en zelfstandig gaan navigeren in die omgeving. Als er dan een obstakel is, is dat geen enkel probleem, dan rijden ze daar gewoon rond. Dat soort technologie helpt enorm om de transportbewegingen te gaan automatiseren, waardoor het ook mogelijk wordt om in kleinere batches materialen van werkpost A naar werkpost B te gaan brengen wat de doorlooptijd direct kan gaan verkorten. Dus dat soort zaken wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd in het lab in Diepenbeek en daar gaan we dus ook hands-on-workshops gaan opzetten om... Mensen dat te laten ervaren. Een tweede technologie die we aan het illustreren zijn en aan het opbouwen zijn, zijn zaken die te maken hebben met de digitale werkinstructie. Wat heel belangrijk is binnen Curim, is training en cross-training van mensen. Als iedereen maar één ding kan, dan wordt het zeer moeilijk om mensen op een vlotte manier te laten samenwerken. Dus het is belangrijk dat operators meer dan één ding kunnen. Maar goed, door die grote variatie wordt dat ook altijd maar moeilijker en moeilijker, vandaar het idee om die operators te gaan ondersteunen met een aantal digitale hulpmiddelen, zoals digitale werkinstructies, filmpjes die automatisch afspelen, die op een een hele goede manier u doorheen het werk gaan. Dus dat is het idee achter die digitale werkinstructies. En daar zijn we dus ook een aantal workshops voor aan het ontwikkelen, die we ook in het najaar gaan uh, lanceren. Zodat mensen zelf een keer een digitale werkinstructie kunnen komen opbouwen in ons labo en dan zelf kunnen gaan ondervinden wat het allemaal doet. Dat is zo één aspect. Dus het aspect van de demonstrators daaraan gekoppeld, die hands-on workshops, waar dan bedrijven echt een keer kunnen komen experimenteren. Een andere heel belangrijke activiteit van het project zijn de bootcamps. De bootcamps zijn typisch tweedaagse activiteiten waarbij we de bedrijven een keer helemaal onderdompelen in de ganse filosofieën. Dag 1 draait dan typisch rond de organisatorische aspecten en dag 2 draait dan typisch rond de technologische aspecten. Daar gaat de eerste bootcamp door tegen het einde van oktober bij onze partner Technifutuur lanceert als eerste een bootcamp, maar die zullen ook nog in de, in de andere regio's worden gehouden. En daarnaast zijn we ook nog van plan om een aantal bezoeken te brengen aan een aantal voorlopers op het vlak van QRM 4.0, zodat een bedrijf echt kunnen gaan zien van zo'n qrm bedrijf, zo'n QRM 4.0 bedrijf, hoe ziet dat eruit, wat, wat doen die allemaal en wat zeggen de mensen in er werken. Dat is de bedoeling van de, de bezoeken die we gaan plannen aan een aantal voorlopende bedrijven. En er is ook een nieuwsletter waarop dat je kunt inschrijven. Dus als je op de hoogte wilt gehouden worden, automatisch van alle activiteiten die er zitten aan te komen op de website, kan je inschrijven voor de nieuwsletter. Dan hoef je niet elke dag onze website te gaan raadplegen. Schrijf die gewoon in voor de nieuwsletter en dan word je
1: automatisch op de hoogte gehouden. Nou, dat is een oproep die veel luisteraars graag willen opvolgen. Er zijn altijd een paar vragen die ik afsluitend aan mijn gesprekspartners stel. En een daarvan is, heb jij recent nog een boek gelezen wat jouw denken en handelen heeft beïnvloed? Ja,
0: wel. ik ben op dit moment het boek aan het lezen van uh, Michael Althoff, een Duitse bedrijfsleider, en het boekje noemt de Lean Deal. En het is een bedrijfsleider die heel hard heeft ingezet op continu verbeteren. En dat echt helemaal doorleeft. En wat ze doen in het bedrijf, wat dat bijzonder speciaal is, is dat je zegt van het eerste half uur van iedere werkdag gaat iedereen zich bezig gaan houden met verbeteractiviteiten. En als half uurtje is afgelopen, dan komen we allemaal samen voor een ochtendmeeting, ook van een half uur, waarin dan we al die verbeteringen met elkaar delen en bespreken en problemen die opkomen gaan overlopen, zodat we inspiratie hebben om de volgende dag verder te gaan met onze verbeteringen. Dus ongeveer een uur per dag wordt daar gespendeerd, niet aan het zuivere werken, maar aan het verbeteren van de manier waarop we werken. Het is een heel inspirerend boekje en ik kan het zeker aan heel veel mensen aanraden om ook eventjes te lezen.
1: Ja, wauw, ja, dat klinkt goed. Is er een podcastserie waar jij naar luistert? Er
0: zijn er een aantal die ik volg. Ik had vandaag nog zitten luisteren naar Cautionary Tales, podcastreeks van Tim Harford, waarin hij een aantal verhalen vertelt, meestal van rampen, waarin hij is vreselijk is fout gelopen en daaraan een aantal lessen koppelt die, die vrij generiek zijn en, en breed toepasbaar zijn. Dat is een hele leuke reeks om, om te volgen.
1: De afsluitende vraag is, wie zou jij graag in deze podcastserie eens willen horen? Goh, er zijn een aantal
0: mensen waar ik aan denk. Eén iemand die zeker en vast interessant is, is denk ik Rajan Suri. Rajan Suri is zeg maar de geestelijke vader van quick response manufacturing om een keer te horen wat dat zijn visie is op de combinatie tussen enerzijds quick response manufacturing en anderzijds die digitale technologie en hoe dan die samenfitten of, of niet fitten en hoe dat zijn kijk daarop is. Dat is iemand die ik wel eventjes zou willen horen. En anderzijds ook de mensen van Interreg zelf die de zaken mogelijk maken voor ons. lijkt mij ook interessant om een keer te horen hoe Interreg kijkt naar de samenwerking tussen de regio's en wat zij allemaal doen om die samenwerking over de regio's heen te gaan verbeteren.
1: Ja, Ja, uh, dat lijkt me ook interessant om uh, te luisteren. Oh, dat gesprekboek zelf voeren. (laughs) Pascal, super bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van dit gesprek?
0: Ik vind dat het uh, vlotter
1: en gemakkelijker ging dan ik had gedacht. Ik had eigenlijk ook geen stress of zo. Dat is fijn om te horen. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat mijn gesprekspartners zich op hun gemak voelen tijdens het gesprek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van mijn gesprek met Pascal Polet, projectleider van het Europese project QRM 4.0 over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. Wil je meer weten? Kijk dan op qrm4.eu. Daar vind je alle informatie. En vergeet je niet aan te melden voor deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!